0: Hey, wie schön, dass du da bist beim Spirit is Life Podcast 365 Tage bunt trauern und spirituell leben. Hier bekommst du täglich hilfreiche Impulse für deine Trauerreise und eine Menge Wunder auf deinem Weg. Bist du dabei? Mein Name ist Katja Hüniger ich begleite dich auf deiner persönlichen trauerreise in deiner spirituellen entwicklung und spreche mit dir dabei über die bunten themen von trauer und spiritualität heute möchte ich dir elf kurze prägnante aber sehr effektive tipps geben wie du die richtige entscheidung für dich treffen kannst weil gerade in zeiten von trauer wenn alles einfach kaputtgebrochen zersprengt zertrümmert zertreten und in einer Leere ist, die wir kaum aushalten können, haben wir es natürlich noch schwerer, Entscheidungen zu treffen. Die meisten Menschen haben das. Es gibt auch so extreme Entscheidungsgurus, <lacht> so möchte ich es mal sagen, die werden von der Trauer nach den ersten beiden Trauerphasen so angesprochen, so in Aktivität gebracht, so in ihr eigenes Leben und in sich selbst zurückgebracht, dass sie wirklich einmal komplett aufräumen. Also so ein Rundumschlag von, alles klar, ich krempel jetzt hier die Ärmel hoch, alles, was mir nicht mehr gut tut, gnadenlos. Hayakiri. So, ja. Die gibt es auch, habe ich auch schon erlebt. Stand ich staunend daneben und habe nur gedacht, wow. Alter, Wede, habe ich nicht hingekriegt, als ich in Trauer war. Wow, echt jetzt? Ernsthaft? Da willst du hinziehen und das gleich übermorgen und den Job bist du auch schon los. Und wow, herzlichen Glühstrumpf. Konnte ich mir einige Scheiben von abschneiden. War enorm, enorm, was manche Menschen leisten können, wenn sie im Schmerz sind, um wirklich aus diesem Schmerzhaus etwas Positives zu machen. Das ist irre. Aber. Das ist eben nicht die Regel, das ist dann wiederum die Ausnahme. Aber ich möchte ja für die Regel sprechen. Und genau deswegen gebe ich dir heute elf kurze, knappe, prägnante Tipps an die Hand, wie du in Trauerzeiten die richtige Entscheidung treffen kannst. Und mir ist da ein Satz eingefallen, den ich total krass finde und der auch immer wieder in mir arbeitet, weil ich bin mittlerweile jemand geworden, also ich persönlich kann sehr gut Entscheidungen treffen. Mittlerweile, das war auch nicht immer so. Aber mittlerweile kann ich wirklich innerhalb von Minuten, teilweise Sekunden, eine nachhaltige Entscheidung treffen. Etwas, was mir auch bewusst ist und was ich genauso bewusst einsetze. Weil der Satz, das Leben wendet sich mit den Entscheidungen, die wir treffen, den Momenten, die alles verändern. Das sind sehr gewichtige Worte. So stark, dass man eigentlich gar nichts mehr entscheiden möchte, weil sich das nach noch mehr an Endgültigkeit anfühlt. Nach noch mehr. Was wäre, wenn das nicht klappt? Was ist, wenn ich dann noch mehr verliere? Aber wenn du Entscheidungen als etwas Positives betrachtest, dann fängt alles in dir an, dass Entscheidungen auch positiv sind. Dann fängt alles in der Ansicht nach dieser Perspektive, nach diesem Blickwinkel, nach dieser inneren Haltung auszurichten. Für mich sind Entscheidungen etwas, die ich nur für mich treffe. Und natürlich erfülle ich Rollen. Ich bin die Ehefrau, ich bin die Mama von, ich bin, die, ich bin der Coach, ich bin die Trauerbegleitung, ich bin das Medium von, ich bin äh, die Elternsprecherin von, ich bin alles Mögliche, ich bin Frau, ich bin ich, aber eine Entscheidung, die treffe ich immer für mich. Natürlich treffe ich sie in Absprache mit Menschen, die sie etwas angeht, aber ich bleibe dabei bei meinem Standpunkt und ich treffe oder ich gehe Kompromisse ein, die meinen Standpunkt nicht komplett zerstören, sondern die meinen Standpunkt berücksichtigen und diesen mit einbinden, so sodass dieser Standpunkt, diese Absicht, die ich mit der Entscheidung treffen möchte, diese Absicht, die ich mit der Entscheidung beibehalten will, komplett wahren. Eine Entscheidung ist immer für dich, für ein besseres Leben, für einen besseren Moment, zu deinem höchsten Wohl. Eine Entscheidung, ob sie schwerfällt und schmerzhaft ist, ob sie andere Menschen verletzt, ob du dadurch etwas zurücklassen oder wirklich rigoros verändern musst, ist immer etwas, die du zu deinem höchsten Wohl triffst, immer. Eine Entscheidung ist immer zu deinem persönlich Besten. Immer, wirklich ausschließlich. Und das hat es mir mit der Zeit so leicht gemacht, eine Entscheidung zu treffen, dass ich wirklich mittlerweile rigoros etwas umkrempel, wenn ich merke, nee, das tut mir nicht mehr gut. Das funktioniert für mich so nicht. Und das ist halt das Geniale an Entscheidungen. Und das ist das Schwierige, was wir in der Trauer haben, weil, Moment, einmal Fahrstuhlmusik, düdl, düdl, ich muss mal eben Schluck Wasser trinken. Wir haben in einer Endgültigkeit einen Verlust erfahren, der eine Lehre nach sich gezogen hat, in die wir erstmal uns selbst ausdehnen müssen. Ich habe das heute Morgen gerade wieder gehabt. Ich habe heute Morgen die Nachricht bekommen, dass ein sehr lieber Bekannter von mir verstorben ist, ohne dass ich mich von ihm verabschieden konnte. Und jetzt kann ich das natürlich anders machen. Ich habe auch direkt reingespürt. Ich merke aber, dass seine Seele quasi noch im, im irdischen Abschiedsmodus ist. Und davon möchte ich ihn nicht loseisen. Also die Energien sind noch sehr durcheinander durcheinandergewirbelt. Und er ist gerade beschäftigt, seine irdischen Lieben zu verabschieden, bevor er die Ebene wechselt, um sich dann ihnen wieder zuzuwenden. Und deswegen wollte ich ihn in diesem Prozess nicht stören. Also fällt mein Abschied, mein Abschied, mein irdischer Abschied, der muss halt noch ein bisschen warten. Aber das ist eine Entscheidung, die vom Leben getroffen wurde, die ist jetzt endgültig. Er in dieser Gestalt kommt auf diese Welt, solange ich hier bin, als der, der er war, nicht mehr zurück. Bam. Und das ist ja etwas, das ist ja genau das, mit dem wir kämpfen, mit dem wir wirklich mit unserem Leben gegen diese Gewissheit ankämpfen, weil wir das nicht wahrhaben wollen. Gerade am Anfang, direkt nach dem Übertritt unseres dann jenseitigen Lieblingsmenschen. Und da ist eben diese Leere, die dieser Mensch in unserem Leben hinterlässt. Und in diese Leere müssen wir uns selbst hineindehnen. Mit allem, was wir haben, die müssen wir erstmal mit uns selbst füllen. Weil wir haben ja diesen Platz vorher einem anderen Menschen eingeräumt. Also muss diese Leere wieder mit uns selbst gefüllt werden, damit wir dann zwischen den Welten die Energie des Menschen, den wir irdisch haben, gehen lassen müssen, mit unserer Energie gemeinsam in diesen Raum wieder zurückholen lassen können. Aber das ist gar nicht das Thema, sonst ich komme ja jetzt schon wieder mein roter Faden. Oh Mann, ey, jetzt verliere ich mich schon wieder im Thema Jenseitskontakt. Ist das nicht furchtbar? Ich will eigentlich was ganz anderes sagen. Mann. Also ich brauche noch mal jemanden, der dann von hinten immer so mit der flachen Hand gegen den Hinterkopf so klatsch. Mein Papa hat immer gesagt, das erhöht das Denkvermögen, wenn ich wieder so, wo auch immer, hingeträumt habe, anstatt mich zu konzentrieren. Liebevoll, ne, muss man dazu sagen. Genau, aber ich war ja eigentlich beim Thema Entscheidung. Und jetzt bin ich da hingekommen zu mir ins Kontakt und zur Lehre. Oh Mann, ich hätte Prediger werden sollen vielleicht. Da hätte ich stundenlang schwafeln können, obwohl ich schwafel ja nicht, ich erzähle ja. Jetzt komme ich schon wieder vom Punkt ab. Entscheidung. Warum uns das so schwer fällt? Weil wir diese Endgültigkeit in der Trauer erfahren haben. Und weil wir dann in, aus unserem Unterbewusstsein, aus unserer Prägung heraus, das Gefühl haben, jede Entscheidung, die wir treffen, könnte wieder in eine Endgültigkeit führen. Und das ist totaler Bullshit, weil eine Entscheidung kannst du jederzeit rückgängig machen. Du kannst dich jederzeit umentscheiden. Aber jetzt, jetzt komme ich schon wieder mit den Tipps. Also, warum fällt es vielen Menschen so schwer, in der Trauerzeit Entscheidungen zu treffen? Die Antwort liegt im Verlust. In der gesprengten Welt. Die Antwort glitzert in all den bunten Scherben des Lebens, auf denen man dann zu laufen versucht. Schmerz, Angst, Unsicherheit. Nicht wollen, weil Entscheidung automatisch bedeutet, dass sich wieder etwas verändert. Und das wollen wir dann in dem Moment nicht. Und deswegen fallen, fallen uns Entscheidungen extrem schwer. Und das ist etwas, was wir begreifen müssen. Entscheidungen sind nicht schlecht, wir empfinden sie in dem Moment als bedrohlich, weil wir dann Angst haben, dass sich mit der Entscheidung etwas in die für uns falsche Richtung verändert. Aber das tut es nicht. Mit jeder Entscheidung verändert sich etwas in die richtige Richtung. Sonst würde sich nichts verändern, weil unser geistiges Team da oben ganz massiv darauf aufpasst, welche Entscheidungen wir treffen und ob die dann wirklich auch durchgehen. Unser höheres Selbst, wir selbst in Seelengestalt da oben als ganze Energie haben ja bloß einen Funken von uns, die wir jetzt spüren als unsere Seele, in einen Körper gejagt, damit unser höheres Selbst sich selbst in einer materiellen Welt erfahren kann. Also passen wir in der doppelten Gestalt sozusagen im Dualen erfahren logischerweise darauf aus, dass wir die auf, dass wir die richtigen Erfahrungen machen, die wir wollen. Wärst du, ich versuche dir das vorzustellen, du bist der Beobachter deiner selbst. So würdest du eine Situation nochmal leben. Oder wenn man sich erinnert, dann stellt man sich ja auch manchmal neben sich. Oder im Traum passiert das dann, dass man im Jenseitskontakt zum Beispiel ist das echt Usus, in Visionen, dass ich sie auch aus der Beobachterperspektive dann wahrnehme. Manchmal durch die Augen der jenseitigen Person, aber häufig eben aus der Beobachterperspektive. Und so erleben wir ja auch manche Erinnerungen oder Träume. Und jetzt stell dir das aktiv vor im Moment. Du selbst als dein geistiges, höheres Selbst, als dein eigentliches Ich latscht neben dir durchs Leben, weißt, wie, wann, welcher Plan erfüllt werden soll, wie die vernetzt sind mit anderen Menschen, was dann kommt, welche Chance du hier hast und welche Entscheidung es zu treffen gilt, damit das und das und das, was du eigentlich willst, passieren kann. Da wirst du den Deibel tun, hätte jetzt meine Oma gesagt, Dass nicht genauso so zu fügen, dass das bitte auch alles nach deinem eigentlichen Plan läuft. Nicht nach dem Plan, den dein Unterbewusstsein in Angst und Schrecken oder dein Verstandsschlipsträger da entwickelt. Die läppischen 5% deines Bewusstseins, die nicht für dich sind, sondern nur aufgrund von Prägung überhaupt entstanden sind. Also bedeutet es eben, Veränderung ist das Leben. Und genau das darfst du dir mit jeder Überlegung, mit jedem Atemzug, mit jedem Innehalten wieder sagen. Veränderung ist das Leben. Ein stetiger Fluss an Veränderung. Jeder, jeder Moment, wirklich jeder Moment ist einzigartig und jeder Moment ist neu. Kein Moment ist jemals so wie der Moment davor. Und jede Entscheidung, die du triffst, triffst du immer zu deinem höchsten Besten, sei denn, du triffst sie aus Angst- und auf Verstandesebene. Aber alles, was du irgendwie mit deinem Herzen verbindest, ist immer zu deinem Besten. Und selbst wenn sich das dann wackelig und ruckelig und unsicher anfühlt, bedeutet es nicht, dass das so ist, sondern nur, dass du in Angst, aus Angst heraus versuchst wahrzunehmen. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Ich habe mich heute schon um Kopf und Kragen gesabbelt und dir eine Menge zugemutet, 13 Minuten lang. Jetzt kommen wir Flottikowski zu den elf Tipps, die richtige Entscheidung zu treffen. Jede Entscheidung, die du triffst, triffst du nur für dich allein. Jede Entscheidung, die du triffst, triffst du nur für dich allein. Entscheidungen, die auch andere Menschen betreffen, triffst du in einer Kompromissfindung die Deine Absicht dieser Entscheidung wahren und mit einfließen lassen. Tipp 1 war das. Tipp 2. Triff die Entscheidungen immer aus dem Herzen heraus. Denn dort liegt die Wahrheit. Tipp 3. Komm in die Stille. Frag Dein Höheres Selbst, Dein geistiges Team, was richtig und gut für Dich ist. Lass wirklich mal die Außenwelt Außenwelt sein. Konzentrier dich ganz auf dich. Wir sind so sehr oft damit beschäftigt, die Erwartungshaltung anderer zu erfüllen und uns positive Bewertungen und Meinungen von anderen einzuholen, weil wir uns dadurch irgendwie besser fühlen, dass wir es allen recht machen wollen. Und dabei verletzen wir den einen oder anderen, obwohl wir es allen recht machen wollen. Und weißt du, wen du damit am meisten verletzt? Dich selbst. Und eine Entscheidung, die triffst du für dich. Das sind wir bei, wieder bei Tipp 1. Also komm in die Stille. Sperr diese Außenwelt und die äußeren Einflüsse aus. Und frag dich, was wünsche ich mir? Was brauche ich jetzt? Was will ich wirklich? Und beantworte dir diese Fragen ohne äußere Einflüsse. Tipp 4. Mach eine Pro- und Kontraliste mit Argumenten, die dafür oder dagegen sprechen. Dann kannst du auch deinen Verstand ein wenig einfließen lassen, logischerweise sollst du ja auch. Du sollst ja nichts Unbedachtes machen oder Unüberlegtes. Du sollst nur deinen Verstand nicht die Entscheidung treffen lassen. Du kannst ihm aber sehr wohl analytisch mit hinzuziehen und eine Argumentationskette liefern, was hier und da dafür oder dagegen spricht. Und Tipp 5 ist natürlich, verbinde dich mit deinem jenseitigen Lieblingsmenschen und lass dich innerlich leiten zur richtigen Entscheidung. Das geht, das geht, das geht, das geht, das geht, das geht, das geht und das geht immer wieder. Vertrau deinem jenseitigen Lieblingsmenschen, vertrau dir. Gib, gib euch, gib euch, Gib euch 72 Stunden Zeit und nutze hierzu bitte das Kontakttagebuch. Das funktioniert immer, ob du geübt bist oder ungeübt bist. Das Kontakttagebuch ist dein Schlüssel zum Anfang. Tipp: Ich habe keine Ahnung. Jetzt muss ich mal eben nachzählen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Genau sechs. Ich muss aber auf meinen kleinen Schmierzettel gucken. Stell dir die richtigen Fragen, so wie ich das vorhin schon gesagt habe. Was möchtest du wirklich? Wovor hast du Angst? Was bedeutet diese Entscheidung für dich persönlich? Was würde sich dadurch für dich persönlich zum Positiven verändern? Decke auf, was in deinem Unterbewusstsein los ist. Und arbeite vor allem damit auch auf Herzensebene, nicht auf der Verstandesebene. Stell dir die richtigen Fragen. Dein Unterbewusstsein ist der Speicher von allem, was du jemals erfahren, geprägt bekommen, gebildet hast in dir, alle Glaubenssätze, inneren Überzeugungen... Jeder Selbstschisssturm, den du über jeden Mülleimer, den du über dir selbst auskippst, ist genau da gespeichert und dein Unterbewusstsein wirft dir die Lösungen für eine Entscheidung auf Basis dessen auf, was du schon erfahren hast. Aber das ist keine fundierte Grundlage, selbst dein Verstand muss dir sagen, nee, Schätzelein. Das was du da jetzt heranziehst, das ist ja keine fundierte Grundlage auf der du eine Entscheidung treffen kannst. Das ist altes, durchgekautes, woran du dich gerade erinnerst und was dir als potenzielle Lösung vorgegeben wird. Das ist ein bisschen wie mit T9 und Sprachnachrichten, äh nee, Schriftnachrichten. Das Handy hat eine gewisse Eigenintelligenz. Und wenn du dann ein Wort schreibst und nicht genau hinguckst, dann steht da anstatt Gartenschlösschen, weiß ich nicht, keine Ahnung was, totaler Bullshit manchmal. Und das ist die Intelligenz deines Unterbewusstseins. Es wirft dir das Nächstbeste hin, was damit irgendwie zusammenpasst. Das bedeutet aber nicht, dass es für dich diese Entscheidung in diesen Moment passt. Also, stell dir die richtigen Fragen und arbeite vor allen Dingen ganz ehrlich mit diesen Fragen. Nächster Tipp. Beobachte deine Gedanken. Hast du es schwer, eine Entscheidung zu treffen, weil du an eine innere Grenze stößt? wie zum Beispiel an Glaubenssätze oder an innere Überzeugungen? Oder weil du die Erwartungshaltung anderer Menschen damit vielleicht nicht erfüllen würdest mit dieser Entscheidung? Weil du dir nicht sicher bist, was dein jenseitiger Lieblingsmensch darüber denkt? Mach dir klar, noch einmal, in solch einer Situation, dass du jede Entscheidung für dein Leben nur für dich triffst, Du bist nicht auf dieser Welt, um es anderen recht zu machen, sondern du bist auf dieser Welt, um dir selbst ein erfülltes Leben zu schenken. Das hat nichts mit Egoismus zu tun, das ist einfach der Plan des Lebens. Du erfährst ja nicht das Leben deiner Nachbarin, das macht sie ganz allein. Du erfährst auch nicht das Leben deines Kindes, das kriegt das ganz allein auf die Kette, so sehr wir uns auch sorgen, hoch? und plötzlich sind sie groß. Du erfährst auch nicht das Leben deines Partners, deiner Eltern, Du erfährst Dein Leben und das musst Du Dir bitte mit Kraft ins Gewahrsein holen. Dein Leben, Deine Entscheidung. Nächster Tipp. Denk bei der Entscheidungsfindung an einen spirituellen Menschen, der Dich inspiriert. Das kann wer auch immer sein. Das kann auch ein wahrer Guru, ein Meister oder eine Meisterin seines oder ihres Gebietes sein. Ein Mensch mit einem wachen und hohen Bewusstsein, mit einer starken Weitsicht, mit einer starken Verbindung zur geistigen Welt und einer Form von innerer Weisheit. Und dann stell dir die Frage, wie würde dieser Mensch an eine wichtige Entscheidung herangehen? Du kannst dir diesen Menschen oder diese Energie, falls dieser Mensch vielleicht bereits auch in der jenseitigen Welt sein sollte, kannst du dir in einer Meditation über deine Entscheidung dazu bitten, und ihn oder sie dann visualisieren? Was würde er oder sie tun? Wie würde er oder sie über eine Entscheidung denken? Welche Wege würde er oder sie nehmen, eine Entscheidung zu treffen? Nach welchen Prinzipien würde er oder sie eine Entscheidung treffen? Das sind Fragen, die Du auch in Deiner Entscheidungsfindung zusammen mit dieser spirituellen Energie des Menschen, der Dich inspiriert, hinzunehmen kannst. Und ganz wichtig, hab immer auf dem Schirm. Du kannst dich immer wieder umentscheiden. Du kannst jederzeit neu wählen. Du kannst es dir auch später noch anders überlegen, wenn du merkst, dass du dich damit einfach nicht mehr wohlfühlst. Ich wähle neu. Ich kann mich jederzeit umentscheiden. Ich kann es mir auch später noch anders überlegen, wenn ich merke, dass ich mich damit nicht mehr wohlfühle. Solch einen Satz kannst du als Mantra verinnerlichen. Weil egal, worum es geht im Leben, nichts ist in Stein gemeißelt. Da sind wir wieder bei Punkt A der Liste. Leben ist ein stetiger Fluss an Veränderung. Und auch du kannst aktiv diese Veränderung mit einer neuen Wahl, mit einer neuen Entscheidung herbeirufen. Nichts, wirklich gar nichts ist in Stein gemeißelt. Du hast in jedem Augenblick die Möglichkeit, eine neue Wahl zu treffen. Und ja, vielleicht geht jetzt gerade dein Verstand an, oh, was dann alles an Administration und Organisation, ich habe ja gefühlt die ganze Weltordnung dann durcheinander gebracht, Blödsinn. Ja, vielleicht ist dann ein bisschen was zu organisieren und abzuwickeln. Aber hey, du hast eine großartige Erfahrung gemacht, du hast selbstverantwortlich und mutig eine Entscheidung für dich getroffen und du warst klar in und mit dir. Und vielleicht ist genau dieses Abwickeln und Organisieren etwas, was du erfahren sollst, damit du eine neue Entscheidung triffst, weil du in diesem Abwickeln jemanden kennenlernst, den du unbedingt hast kennenlernen sollen. Bitte, wenn etwas in dir ruft, deine Seele ruft dich dazu an eine Entscheidung zu treffen, etwas Bestimmtes zu verändern, die gibt dir einen Bauchzwicken, die gibt dir einen Kopf brummeln, die gibt dir so einen Rüttler ins Herz und piekst dich an mit dem Ellenbogen in die Seite und sagt, hey, echt jetzt, komm, das ist nicht mehr gut, das, das, das passt nicht mehr zu uns. Wir wollen doch noch das und das machen, wir haben doch noch so viel vor. Mach mal, entscheide dich mal, dafür oder dafür. Und plötzlich triffst du da, ein Menschen, der dein ganzes Leben auf den Kopf stellt, im positiven Sinne, und beeinflusst, im positiven Sinne, der dich tausend Schritte nach vorne bringt und dir neue Horizonte eröffnest, von denen du gar nicht gedacht hast, dass sie für dich da sein könnten. Und genau dafür kann selbst so ein verschissener Organisations- und Abwicklungsprozess in einer, in einem Gefühl von, oh, ich habe versagt, ich hab, ich hab nicht geschafft. Kann das da sein? Vielleicht machst du genau deswegen genau das, weil du dadurch diesen Menschen triffst, der dich tausend Schritte weiterbringt und nicht fünf zurück. Genau. Und du warst selbstverantwortlich und mutig. Und du warst klar in und bei dir. Und dadurch wächst du gigantisch. Und jede Entscheidung muss eben nicht bedeuten, dass dieser Weg, den du da einmal gewählt hast, in zehn Jahren immer noch der richtige für dich ist. Was ist denn überhaupt in zehn Jahren? Sind wir denn noch in zehn Jahren? Bin ich morgen noch? Ich habe keine Ahnung. Der Moment ist wichtig. Das ist der nächste Tipp. Lebe im Moment, in der Gegenwart. Du, kennst, du kannst jetzt noch nicht beeinflussen, was in fünf Jahren sein wird. Aber du kannst die richtigen Entscheidungen treffen, die dich in fünf Jahren in einer inneren Freiheit, im Einklang mit dir selbst und in einem tiefen Erfahren des Lebens leben lassen. Verstehst du? Wir schauen leider immer viel zu sehr, entweder nach hinten oder nach vorn. Aber selten sind wir im Jetzt, in diesem Moment. Und wenn wir das sind, dann fühlen wir uns plötzlich so gut und mit der Welt verbunden, weil das Leben eben ein einziger Augenblick ist. Und dieser abgekaute, durchkaugumisierte Spruch, der Weg ist das Ziel, ist leider oder auch Gott sei Dank genau die Wahrheit. Es ist ja nicht der Plan, die Erfüllung des Plans, das Ziel, sondern wie du dich in diesen fünf Jahren entwickelst und ob das überhaupt fünf Jahre sind. Vielleicht setzt du dir einen fünf jahres erreichst den schon in zwei. Das weißt du jetzt nicht. Und darum nehme, was kommt. Entscheide bewusst. Wähle immer wieder neu. Lebe im Moment. Und der letzte Tipp für dich heute ist, lerne aus deinem Verlust. Das ist ganz, ganz wichtig. Lerne, dass du nicht ewig Zeit hast, die richtigen Entscheidungen für dich zu treffen. Und dass es immer besser ist, sich für etwas zu entscheiden, als anderen Menschen die Entscheidung über Dein Leben zu überlassen. Weil wie es sich anfühlt, wenn das Leben plötzlich einfach etwas mit einem macht, das hast Du erfahren mit Deiner Trauer. Du kannst nichts daran ändern, aber Du kannst Dich zum Beispiel dafür entscheiden, bewusster zu leben und mehr bewusste, mit Deinem Herzen abgestimmte Entscheidungen zu treffen. Schneller, häufiger, öfter, nachhaltiger – und dabei ist die meinung anderer pups egal wirklich dein leben deine entscheidung für dich immer nach dem prinzip tut mir das jetzt gut ja dann darf es bleiben tut mir das jetzt gut ne dann entscheide ich mich für etwas anderes für jemand anderen dann sortiere ich aus oder füge ich hinzu dann Kremple ich auch mal komplett um und mache ganz neu. In Zeiten der Trauer, in denen deine Welt aus den Angeln gehoben wurde, ist es schwer, die richtige Entscheidung zu treffen, ich weiß. Doch es ist die beste Zeit, damit anzufangen. Dein Leben ist jetzt in der Schwebe. Alles muss neu entschieden und sortiert werden. Beginne damit jetzt und heute und zu deinem Besten. Je mehr Entscheidungen du klar und bewusst triffst, desto besser wirst Du Dich fühlen, desto besser wirst Du für Dich selbst sorgen und Deinen Weg, den Du gehst, wirst Du selbstbestimmt gestalten. Überlasse nichts den anderen, mach es selbst. Du kannst Dir Hilfe holen, aber entscheide selbst. Du kannst Dich jederzeit neu entscheiden, aber bitte gestalte von Herzen, bunt, nach deinem Ebenbild und dem, was du dir wünschst, was du brauchst für dich, für ein lebensbejahendes Leben, deinen Weg. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir so sehr für das Zuhören und dass du dich für dich und dein Leben entscheiden möchtest. Auch wenn es schwer fällt, Auch wenn du dir das vielleicht jetzt noch gar nicht so richtig zutraust oder zugestehen möchtest. Aber du bist in Liebe für dich. Und dafür liebe ich dich. Bis zu unserem Wiederhören. Lass es dir bitte gut gehen. Deine Katja